0: Socios. Un tema que da mucho para hablar, porque los socios pueden ser lo que hagan que nuestro emprendimiento, que nuestra pyme, que nuestra empresa explote. O puede ser lo que haga que nuestra empresa se vaya en picada. De socios vamos a hablar en este nuevo capítulo del podcast de Neurona Financiera. Un, dos, tres, cuatro. Neurona financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es el podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y los acompaño como cada miércoles para charlar, para conversar, para intentar desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida en nuestra cabeza. ¿Para qué? Para que podamos tomar control de nuestra vida financiera y dejar de sufrir estrés por dinero. Ese es el objetivo de todo esto y de todas estas charlas que estamos teniendo. Hoy volvemos a un tema de economía real. Ustedes saben que hay dos grandes temáticas que a mí me gusta charlar en el podcast. Uno es finanzas personales, específicamente para las personas y el otro es para todas aquellas personas, estoy repitiendo mucho la palabra personas, para todos aquellos que tienen pymes, emprendimientos, cómo ayudarlos con estrategias técnicas que se desprenden de las finanzas pero que abarcan un poquito más allá y eso yo le llamo economía real. Hoy vamos a hablar de economía real y vamos a hablar de un tema que me parece que es súper interesante que son los socios. Como decía en la intro, los socios pueden ser lo que hagan que nuestro emprendimiento explote y crezca de manera exponencial, o puede ser lo que haga que nuestro emprendimiento se funda muy rápidamente. ¿sí? Entonces me parece que está buenísimo charlar sobre el tema socios y, y hacer algunas reflexiones al respecto. Antes, eh, una, una recomendación. Recuerden que faltan dos meses y poquito sí, definitivamente, dos meses y poquito para las fiestas, que es la época del año donde solemos gastar más dinero relacionado con regalos entonces, eh, si vamos previendo eso seguramente ustedes van a poder gastar mucho menos plata en ese sentido, en la caja de herramientas en neuronafinanciera.com van a encontrar una guía una guía que explica mi visión de cómo deberíamos organizarnos a la hora de comprar regalos a la gente que seguramente les va a ayudar a ahorrar bastante dinero bueno, ahora sí, volvamos al, al, al tema socios. Eh, déjenme contarles cómo eh, se me ocurre. Realmente es uno de los temas que tengo pendiente ese tiempo paso a hablar. Como les decía, me parece que es un tema súper, súper interesante. La vez pasada me llama alguien. No voy a dar el nombre. Este alguien, esta persona, en su momento, creó una marca. Una marca de algo. No, no quiero dar mucha pista, digamos, porque no, no pedía autorización para hablar de esto y, y la empezó a romper con su marca ¿en qué forma lo empezó a romper? la empezó a romper en proyección quizás no tanto en números de facturación sino en proyección empezó a ganar premios internacionales todo el, mundo andaba, todo el mundo hablaba de esta marca y decía, oh, qué buena marca uy, esto se perfila y se le empezaron a acercar a esta persona socios estos socios eran socios con capital, que querían estar cerca a la marca porque le veían potencial, porque de alguna manera ese discurso que habían visto en la prensa y en otros lados los atraía. Entonces, ¿qué era lo que quería hacer este socio? Querían comprar un pedazo de la empresa. Así lo hicieron, y pasaron varias instancias donde esto pasó, y eh, la película, el, el final de la película y me adelanto bastante, pero el final de la película es que la persona que era dueña de la marca perdió, terminó perdiendo su marca y la marca no explotó porque había intereses contrapuestos con respecto a los inversores. Resumen de la película, los socios al final no salieron tan bien como se esperaba. Y es que tenemos que entender, cuando nos asociamos con alguien, tenemos que entender muchas cosas. A mí me parece que hay como dos grandes categorías y me gustaría dividir esto en esas dos grandes categorías. Una es esta que les conté recién, cuando yo tengo ya armado un proyecto y se me acerca un socio usualmente inversionista. La otra es que cuando vamos construyendo un producto entre varios, entre varios socios, un proyecto que se transforma en una empresa y somos dos los que lo estamos llevando adelante, bueno, Creo que son como dos categorías bien distintas y seguramente haya alguna más, pero me gustaría tratar específicamente estas dos porque creo que tienen mucho para, para enseñarlos. Yo tengo experiencia personal en ambas, eh, de las que salieron bien y de las que salieron mal y aprendí un montón de esto eh, y ojalá pueda eh, en, estas, en este ratito contarles partes de mi aprendizaje para que ustedes no caigan en alguno de los errores que yo caí en, en su momento. Y para que hagan algunas de las cosas bien que también hice, ¿no? Bueno, todos fueron errores. Entonces, la primera categoría, como les decía, es el socio, que a mí me gusta llamarlo socio inversionista. Imaginemos, tengo mi emprendimiento, mi emprendimiento puede ser lo que sea, puede ser el lavadero, puede ser el restaurante, puede ser lo que sea, no importa. Y de repente viene alguien y me dice, che, me gustaría ayudarte ...a que tu emprendimiento... ...crezca más... ...¿cómo? Bueno, usualmente... ...cuando viene alguien de afuera... ...la forma que puede ayudarnos... ...es con dinero... ¿Sí? Usualmente es la primera entrada... ...nos puede ayudar con más cosas... Eh, ...primero, lo primero que tenemos que entender... ...y esto tenemos que tenerlo... ...súper claro... ...es que... ...un inversionista, alguien que pone dinero... Tenemos que ver que en realidad lo que quiere obtener de ese dinero es más ganancia. Quiere obtener una rentabilidad mayor a la que le daría la rentabilidad que le da el mercado. Sí puede pasar que venga algún inversionista que en realidad no quiera que, quiera ayudar por otros aspectos mucho más benevolentes, más nobles al emprendimiento porque cree que el emprendimiento funciona bien y cambia el mundo, lo que sea. En la mayoría de los casos, un inversionista lo que quiere es plata. Y hay un tema, ¿no? Que es, ¿cuándo quiere ese dinero? ¿Cuándo quiere esa ganancia? ¿En el corto plazo o en el largo plazo? ¿Quiere ayudar a construir un camino y después eventualmente vender su parte? ¿O quiere retirar rentabilidad de la empresa? Tenemos que entenderlo porque, si por ejemplo, lo que quiere este inversionista es obtener rentabilidad en el corto plazo, quizás al largo plazo no le importe tanto y haga fuerza porque la empresa rinda lo máximo posible, quizás haciendo cosas que van en contra de los valores de la, de la propia empresa. Si es en el largo plazo, quizás ayude a construir la empresa, pero tengamos claro que en algún momento va a querer salirse y a querer salirse va a vender su parte a quién sabe quién. Y son cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se hace esto formalmente? Bueno, a grandes rasgos hay dos maneras. Que sea parte de la empresa. Por ejemplo, si es una sociedad anónima que compra acciones. Si es una SRL, que sea uno de los, de los socios de la SRL. Si es una SAS, una sociedad anónima simplificada que tenga acciones de la SAS. Eh, que sea un socio legalmente y formalmente dentro de la empresa. Y es válido, ¿sí? Eh, es la, la manera más formal si se quiere hacerlo implica escribano notario lo que sea para poder que, construir esa relación después está la otra que es lo que se le llama el contrato de capitalización se arma un contrato en que se define que la persona el inversionista va a poner cierto dinero a cambio de ciertas condiciones es un contrato entre partes puede estar certificado Certificado la firma por un escribano, lo que sea, pero al final del día es un contrato entre partes. ¿Por qué es importante decir que es un contrato entre partes? Porque cualquier eh, conflicto que se genere que después no esté solucionado por parte del contrato puede llegar a terminar en eh, un juicio que va a costar muy, muy caro. ¿sí? En el caso de que sean socios, ¿sí? socios de la, de la empresa, dependiendo de la cantidad accionaria que tengan, eh, hay cosas que no requieren juicio porque no requieren como interpretación y entonces ahí va, va, va derecho digamos a lo que este, se, se ejecuta si yo soy dueño del 52% de la empresa y vos del 48% yo puedo tomar ciertas decisiones que vos no pero también eventualmente si pasa algo mal puede terminar en juicio vale, vale la pena charlar eso, el contrato de capitalización es una buena cosa pero sepamos que la, como herramienta para exigir después implica eh, pasos judiciales creo que lo que tenemos que tener claro cuando viene un socio inversor es entender realmente cuáles son sus intereses. ¿Sí? No quedarnos con su posición, o sea la posición que toma ante el emprendimiento, sino preguntar mucho y entender realmente qué es lo que esa persona quiere. ¿Cuáles son sus intereses realmente? ¿Por qué se está asociando conmigo? Por potencial de la marca... ¿Por qué quiere ganancia? ¿Por qué no invierte el dinero en otro lado? Son preguntas que nos podemos hacer y que vale la pena hacerse. Es interesante cuando ese socio que se acerca demuestra un conocimiento o algo que va más allá del dinero. O sea, está bueno asociarse con alguien, me parece a mí, que nos puede aportar no solamente plata. Porque parece eso voy a un banco y pido un préstamo mi casa. Si yo tengo esperanza en que funcione mi emprendimiento, lo puedo hacer. Pero, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa me puede aportar esa persona que sea relevante, que sea una fortaleza para mi negocio? Lo primero que se me ocurre es conocimiento. ¿no? Conocimiento en áreas específicas. Por ejemplo, si yo eh, soy dueño de un gimnasio y tengo mucha experiencia en la parte de entrenamiento... Quizás si se me acerca alguien que tenga más experiencia en el área de gestión o el área comercial me va a dar una mano a que mi gimnasio crezca. Eh, muchas empresas de software que yo conozco se construyeron como un técnico y un vendedor que se juntan porque son la pieza perfecta. Porque el técnico es muy introvertido el vendedor que sabe un poco de tecnología es más extrovertido, entonces se juntan y construyen un binomio que suele funcionar pero hay perfiles que se complementan en ese sentido entonces, si busco un socio inversor veamos qué conocimiento tiene que le puede aportar a mi negocio o sea, estoy sentando a alguien en la silla del directorio y me tiene que poder aportar valor ¿Sí? tiene que tener algo que yo no sepa, no es un amigo simplemente que, que pone plata, sino que yo quiero parte de su conocimiento, de su expertise, Que quizás valga más inclusive que la plata que me está poniendo arriba de la mesa. Por otro lado, otras cosas que nos pueden aportar los socios eh, son contactos. Conozco empresas que su área, justamente su, su rol, es asociarse con emprendedores y... Lo más fuerte que tienen son los contactos, o lobby, o saber cómo llegar a ciertos instrumentos que como simples mortales uno no puede llegar. Entonces que tenga contactos también es súper importante. O que tenga métodos de producción alternativos. Imagínense, yo hago remeras, camisetas, eh, como le quieran llamar, eh, estampadas en serigrafía. Pero tengo mi taller local. Me asocio con alguien que tiene un gran taller y me puede a mi disposición ese gran taller. Entonces en vez de hacer una camiseta cada 10 minutos. Puedo hacer 5 cada 10 minutos. Porque tengo cosas de serigrafía por todos lados. Me está, lo que me está dando es no solamente capital. Sino que también me está dando área de producción. O por ejemplo logística. La logística es todo un tema. Si yo necesito... Mi negocio requiere repartir. Quizás me asocio con alguien que eh, tenga ya armada su cadena de logística por ejemplo acá en, en Uruguay hace un tiempo Coca-Cola sacó una, una yerba mate esa yerba mate Coca-Cola no sabe nada de yerba mate pero ¿dónde estaba la, la fortaleza? en que tenía la cadena de logística lo que hizo fue asociarse con alguien que tenía la yerba mate no, no sé ni cómo le fue, creo que no le fue muy bien porque no, no pudo ganarle a los grandes competidores del mercado pero lo que tenía era la cadena de logística entonces, si buscamos un socio, que ese socio nos aporte, además de dinero, tengamos claro qué cosas nos puede aportar que nosotros le podamos sacar jugo. Y que haga que nuestro negocio crezca. Bueno, esa es la primera categoría. Cuando nosotros tenemos el negocio andando, el proyecto andando, y viene alguien y nos quiere poner plata arriba de la mesa. Segunda categoría. Imaginemos que nosotros vamos a construir un proyecto y lo hacemos en conjunto con alguien, empezamos desde cero, ¿sí? en ese caso, en el caso de que estemos convenciendo con un proyecto desde cero, uno lo, lo que podría pensar es, bueno, tengo un socio, somos más o menos de perfiles parecidos con mi socio, este, los dos, eh, eh, no sé, sigamos con, con el ejemplo de, de, de la educación física somos los dos profesores de, de gimnasia ponemos un gimnasio juntos, somos socios estudiamos juntos, nos llevamos re bien tenemos perfiles parecidos y, y es interesante, digamos pero la realidad, el valor se crea cuando los perfiles son distintos cuando tenemos visiones distintas de la realidad entonces es muy normal encontrar empresas exitosas cuyo perfil de los socios es totalmente distinto. Eh, por ejemplo, en, en, en el Club del Inversor, que es un emprendimiento en el cual tengo un socio que es Nicolás, con Nicolás en muchos aspectos somos agua y aceite y es algo que nosotros lo destacamos todo el tiempo. Nicolás es mucho más millennial que yo... Eh, mucho más de inmediatez yo soy más tranquilo en algunos aspectos me gustan más las cosas calmas y menos inmediatas, más lento y, y chocamos un montón y eso es parte de, del emprender es parte, digamos, de, de tener una sociedad chocar tenemos conflictos, tenemos un montón de conflictos nos vivimos, no, no peleando ¿no? pero vivimos poniendo arriba de la mesa los conflictos vos tenés cuidado con esto, hiciste esto mal no sé qué y, y, pero creo que la clave es que tenemos muy claro cómo manejar esos conflictos. Nunca atacamos a la persona, sino que atacamos la acción. Y la confianza y el respeto es parte de lo que define la organización. Entonces, el hecho de tener perfiles distintos nos da un valor enorme. Nos permite eh, llegar a distinto tipo de gente, nos permite tener un empuje distinto, nos permite tener un rango más amplio, pero viene de la mano con que tenemos un montón de conflictos hay cosas que a mí me gusta hacerlos así a Nico le gusta hacerlos asá pero llegamos a acuerdos, a veces uno tiene que ceder, a veces es el otro que tiene que ceder, siempre hay una crítica constructiva que sale desde el amor no desde, desde la mala onda pero la clave de todo esto es que hay confianza y respeto tenemos muy claro cómo es el manejo de los conflictos nunca nos atacamos personalmente o sea va a haber conflictos si los perfiles son distintos va a haber conflicto y está bueno que haya conflicto porque ahí es donde surge la magia en las visiones distintas eh, una vez leí algo que decía eh, si vos y tus socios son iguales hay uno de los dos que es innecesario y me pareció genial, genial la, la, la cita ¿sí? ¿cómo deberíamos nosotros en el caso de ya sea que venga un inversor o ya sea que estamos construyendo un proyecto desde cero, ¿qué deberíamos hacer para, de alguna manera, evitar que esos conflictos sean conflictos destructivos? Bueno, lo ideal es hacer un acuerdo de socios. Un acuerdo de socios es un listado, es un papel, es un documento, es algo en blanco y negro, en el cual todos los socios estén de acuerdo, que define específicamente qué es lo que tiene que hacer cada uno, qué tareas que tiene que hacer. ¿Cuáles son las obligaciones de cada uno y cuáles son las condiciones? ¿Cómo se van a retirar las ganancias, por ejemplo? ¿Van a tener un sueldo o van a hacer retiro de ganancias por partes iguales? ¿Cuánto tiempo le va a dedicar cada uno en caso de tener un salario? ¿Está relacionado con la cantidad de tiempo que se le dedica o no está relacionado con la cantidad de tiempo que se le dedica? Este acuerdo de socios, que es sumamente interesante y que, que, que se elabore, de alguna manera lo que tiene que tener es prever situaciones futuras o conflictos futuros. Tenemos que digamos sacar un poco la cabeza del balde, mirar a lo lejos y pensar posibles conflictos que vayan a pasar. Porque van a pasar y ver cómo lo solucionamos. Recuerdo una compañía que conozco que son cuatro socios. De los cuatro socios, tres tienen mucho conocimiento técnico en cierta área y uno tiene conocimiento comercial. Y construyeron un producto. Cuando construyeron el producto, los tres técnicos se mataban laburando. Y el comercial, no tanto, porque no tenían nada para vender. Se ocupó de la construcción de la empresa, se ocupó un montón de cosas, pero, pero de la parte, digamos, de los que estaban 14 horas eh, metiendo laburo para armar el producto, él no lo hacía, lo hacía mucho menos. Y con el tiempo, que pasó? Se construyó el producto, al construirse el producto... Quienes estaban encargados de producto bajaron su carga laboral y había que salir a venderlo y el vendedor fue donde entró. Esto generó conflicto entre las partes. No, no generó conflicto, justamente porque ellos sabían que era así y estaba previsto había un acuerdo de socios que decía durante el primer tiempo vamos a elaborar el producto y luego vamos a salir a venderlo y salir a venderlo es la parte de, digamos, la hacer vos y esto lo vamos a hacer nosotros. Y estaba estipulado. Por eso es re importante el acuerdo de socios. Cualquier cosa que puedan, que puedan definir previamente el acuerdo de socios, vale. Ya sea un socio que sea un inversor, o ya sea un socio que eh, de alguna manera van a construir desde cero el, el proyecto juntos, o que se acerca. ¿no? Eh, es una buena cosa cuando hay una pyme, y uno, es una buena inversión cuando hay una pyme que, que, uno, que está funcionando, y uno tiene cierto valor que le puede agregar, acercarse a la PyME y asociarse con esa PyME. Ya sea poniendo dinero, comprando una parte de la PyME y, y poniendo horas para que esa PyME explote o crezca. Y para terminar, lo más importante que lo dejé para, para el final. El acuerdo de socios no es otra cosa que un acuerdo entre personas. A mi entender lo que hace que un acuerdo entre personas funcione en el largo plazo... No es otra cosa que, la, que los socios tengan valores similares. Los valores me parece que son sumamente importantes. ¿Qué son los valores? Esas creencias sobre ética y moral, si se quiere. Sobre Es difícil definir un valor. Unas creencias a futuro eh, que de alguna manera nos marcan ese, ese norte. Cuando los valores son distintos... Ahí me parece que es donde puede llegar a, a haber problemas. Yo en mi caso en particular, ustedes habrán escuchado en, en, en algún episodio, si escucharon todos los episodios, no me acuerdo en cuál, debe de ser 50, 40, por ahí. Yo me asocié con un, un, un instituto de, de entrenamiento personal. Funcionaba bien, venía creciendo, todo espectacular. Además de dinero... Había gestión, que estaba por, 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 por mi parte, venía creciendo súper bien, pero empezamos a tener diferencias de valores que no habíamos previsto antes. Y cuando empezaron las diferencias de valores, yo me di cuenta de que no era una no sociedad que iba a funcionar en el largo plazo y preferí bajarme en la sociedad. Teníamos una visión distinta sobre lo que tenía que ser el negocio en el largo plazo, entonces preferí bajarme Recuperé mi parte, digamos, me bajé, eh, vendí, digamos, mi, mi, le vendí mi parte nuevamente al, al socio mayoritario y me bajé. ¿Por qué? Porque la visión era distinta y yo sabía que eventualmente en el corto plazo y podía ganar dinero, pero en el largo plazo no estaba de acuerdo con algunas decisiones y sabía que no iba a valer la pena estar, estar asociado. Pero me di cuenta que teníamos valores distintos y ahí fue la clave. Entonces, si quieren un, un resumen. Un super resumen es, si se van a asociar con alguien, lo más importante es conozcan a esa persona para determinar cuáles son sus valores. Si los valores son muy distintos, es muy probable que esa sociedad no funcione. Asociense con personas cuyos valores sean similares a los de ustedes. De esa forma van a garantizar que siempre van a tener el mismo norte y que siempre van a caminar para adelante, que van a corresponder, que van a compartir la fuerza hacia adelante, hacia el objetivo del proyecto. Y esto era lo que quería contarles hoy sobre este capítulo de, de socios. Espero que les haya, como siempre, aportado valor. Recuerden que eh, neuronafinanciera.com en pueden encontrar un montón de artículos y todos los podcasts anteriores, si es que los quieren escuchar, además de Spotify y todo eso, YouTube. Están en YouTube, sabían, los, los podcasts sin video, pero están en YouTube, por si algún día los quieren ver por ahí. Eh, como siempre, muchas gracias a todos aquellos que me arranquean, que me agregan en su biblioteca de Spotify o que dejan un comentario en YouTube, que los leo todos y, y los contesto. O aquellos que eh, me dejan una reseña en, en iTunes, me encantan las reseñas de, de iTunes, este, están rebuenas, buenas. O donde sea, en realidad, donde ustedes escuchen esto, muchas gracias. Y también las críticas constructivas, eh, que la mayoría son con respecto al, al sonido y no sobre el contenido, y eso está bueno. es es el capítulo anterior de Métodos Constructivos, que estuvo heavy, hubo ahí unas críticas bien interesantes, pero fue una discusión sana, y eso siempre está bueno. Ah, me cuelgo a hablar cuando estoy cerrando y digo cualquier cosa. Bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, y como siempre, si tienen ganas... Nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles En otro episodio que ayude a desarrollar Esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida en nuestra cabeza Así tomamos control de nuestras finanzas personales Conseguimos nuestros objetivos Y somos personas más felices Nos vemos en la próxima Chau chau Neurona financiera 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 ¡Suscríbete